0: Ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, da ganz offen mit, mit seinen Arbeitgebern zu sprechen und das anzusprechen. Es hat sich wirklich als erfolgreich erwiesen. Es ist nichts hinten runtergefallen in der ganzen Zeit, in der ich das ähm, verschoben Vollzeit sozusagen gemacht habe. Es war ein ganz kurzer Lernprozess für die Kollegen, ja, eben keine Meetings nach 15 Uhr einzustellen und so zu planen, dass ich dabei sein kann. Aber in das das war, hat vielleicht zwei, zwei Wochen gedauert oder drei und dann gab es mal eine Diskussion und dann war das Ding aber auch durch.
1: Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft oder mit Kindern, Rollenmodelle und um Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Ich freue mich sehr auf unsere heutige Podcastin. Anna-Maria Fink arbeitet Vollzeit als PA-Manager, Dach und Polen für Sonos, ist zweifach Mutter und Gründerin des Social Startups Uncut Bread. Anna lässt uns heute teilhaben, wie man es schafft, Familie, Vollzeitsjob als Angestellte und Startup-Gründung zu vereinen. Sie wuppt nicht nur Familie und Karriere, sondern hilft durch Uncut Bread dabei, die Welt zu retten indem sie ausgewählten Non-Profit-Organisationen ihren Rohgewinn überlässt. Herzlich willkommen, liebe Anna. Ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freue mich auch sehr. Lass uns gleich direkt reinspringen. Du hast nicht nur einen Vollzeitjob und bist Mutter von zwei Kindern, sondern hast 2019 auch das Social Startup Uncut Bread gegründet. Kannst du uns etwas mehr erzählen, wie es dazu
0: kam? Also Tatsächlich war die, die Geburt eigentlich meiner ersten Tochter ausschlaggebend dafür, dass mich die Sinnfrage nicht mehr verlassen hat. Das hat eigentlich äh, schon, schon ganz am Anfang meiner, meiner Berufstätigkeit angefangen, dass ich mich immer mal wieder gefragt habe, was trage ich eigentlich zur, zur Rettung der Welt bei? Und äh, muss gestehen, das hat sich aber dann immer wieder von selber verflüchtigt. Also es, es hat mich nie nachhaltig verfolgt. Und als meine erste Tochter auf die Welt kam, äh, kam ich dieser Frage nicht mehr aus. Also ich, ich äh, war natürlich äh, hormonell und emotional da sehr ähm, sehr gefangen auch in meiner Rolle als Neumama und ähm, habe wirklich äh, überlegt, wie ich sie vor der Welt beschützen kann und wie ich eine bessere Welt gestalten kann, in die sie reinwächst sozusagen. Also was ist mein Beitrag? wollte sie auch stolz machen. Ich wollte, dass dass sie irgendwann mal zurückschauen kann und sagen kann, ähm, meine Mama hat eben sich nicht nur um sich selber gedreht, sondern hat versucht, einen kleinen kleinen Beitrag zu leisten im Rahmen der Möglichkeiten. Und ähm, so habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem, ähm, ich, ich sag mal, Business-Modell, das, äh, das sich trägt und das für mich realisierbar ist, ähm, wir, wir sind natürlich auch so ein bisschen in unserem Alltag gefangen. Und wenn wir einmal im Jahr irgendwo Schildkröten, Eier bewachen, dann ist das sicherlich auch ein toller Beitrag. Aber das ist nicht mit unserem Alltag und mit unserem Leben vereinbar, irgendwo an der Front zu stehen sozusagen und tatsächlich den Unterschied zu machen. Also habe ich äh, versucht, wie eine Art Hebel vielleicht zu, zu fungieren, ja. ähm, indem ich eben Umsatz generiere über ein Verkauf von, letzten Endes sind es dann T-Shirts geworden, <lacht> ähm, Umsatz generiere und den Gewinn zu, zu, zu 100 Prozent inzwischen eben an Organisationen abgeht, mit denen ich zusammenarbeite. Und je mehr Umsatz ich generiere, desto mehr Gewinn generiere ich natürlich und umso mehr kann ich spenden. Und das große Ziel hinter Uncut Bread war tatsächlich ähm, getrieben von dem Motto We made to share. Wir helfen anderen dabei, die Welt jeden Tag ein Stück bunter, gerechter und gesünder zu, zu machen und da sozusagen ja, wie, so eine, wie so ein kleiner Hebel und ein kleiner Katalysator zu fungieren. Es war so der Ursprungsgedanke und dann habe ich, äh, hab ich mich eben dran gemacht, das Ganze auf die Beine zu stellen und wir sind dann mit so einer Art Beta-Version 2018 schon gestartet über einen Etsy-Shop. Das hat aber leider überhaupt nicht funktioniert für mich damals und seit tatsächlich einem Jahr jetzt, also fast, wir haben eigentlich fast Jubiläum heute oder in den nächsten Tagen, ähm, sind wir jetzt mit unserem eigenen Online-Shop immer auf ankerbread.com ähm, online und verkaufen eine kleine, feine Kollektion an ähm, Shirts. Also alles natürlich fair, nachhaltig und, ähm, und vegan produziert und auch sehr, sehr gute Qualität mit sehr dezenten Designs. Und ähm, die Idee war dann eher zu sagen, äh, ich gestalte Designs, für je eine Organisation. Und äh, diese Designs bestehen aus den SOS-Morse-Zeichen sozusagen. Also sechs Punkte und drei Striche. Und alle Designs setzen sich daraus zusammen. Und wenn man eben äh, zum Beispiel die Schildkröte als Design kauft fürs T-Shirt, dann, dann geht der Gewinn an, an die Turtle Foundation. Wenn man den Baum das Baumdesign kauft, dann geht es an Renature und, äh, und so weiter und so fort. Und genau, und das, äh, das ist Anker Bread und seitdem versuche ich das eben voranzutreiben und ähm, wir sind seit, seit einem halben Jahr ungefähr auch im B2B-Bereich und können da individuelle äh, Lösungen auch anbieten und ähm, den Gewinn spenden und dann zusammen mit den Unternehmen auch äh, bestimmen, an wen es geht oder sie sagen eben, nee, eure Organisationsauswahl ist schon gut, wir bleiben bei euren Organisationen und ja, genau, so ist es. Äh, das ist Anchored
1: Sehr schöne Idee und auch ein sehr tolles Businessmodell, dass ihr wirklich den ganzen Rohgewinn wendet. Du hast erwähnt, ihr habt am Anfang teilgespendet und jetzt den vollen Gewinn. Wie kam es dazu?
0: Ursprünglich war der Gedanke, ich möchte gerne langfristig ein skalierbares Business aufbauen, das es mir ermöglicht, ganz, ganz, ganz langfristig vielleicht nur noch ähm, für Anchored zu arbeiten. Und davon eben auch leben zu können. Und theoretisch ist das möglich. Das lässt sich auch gut skalieren. Aber ähm, praktisch steht mir natürlich in meinem Alltag, jetzt hat inzwischen mit zwei Kindern äh, nur eine sehr, sehr begrenzte Zeit zur Verfügung. Und dadurch, dass wir Non-Profit getrieben sind, inzwischen auch nur ein sehr begrenztes Budget. Und das, äh, das hat sich tatsächlich in der, in der Realität einfach als sehr schwierig erwiesen in der momentanen Situation. Und äh, da zum Beispiel äh, die Bettina Landgrafe von Madame Fogana aktuell seit Covid äh, einfach für, also auf jeden Cent angewiesen ist, äh, die betreibt in, in Ghana hilfe zu projekte und kämpft jeden Tag dafür, dass äh, Covid sich eben nicht weiter ausbreitet, dass sanitäre Einrichtungen zur Verfügung stehen, dass Leute äh, wissen, wie sie sich äh, sozusagen äh, schützen können, und äh, betreibt da unfassbare Arbeit. Und äh, da, da habe ich mich dann eben im März letzten Jahres dazu entschlossen, äh, dass wir das erstmal auf 100 Prozent Profit erhöhen, weil andere das an anderer Stelle ist es dringender gebraucht als bei, bei mir.
1: Wie schaffst du es denn, einen Vollzeitjob mit deiner Gründung erstmal 2019 und damals noch einem Kind und heute dann auch zwei Kindern zu vereinen?
0: Also mit einem Kind ging das erstaunlich gut, was aber auch damit zusammenhängt, dass mein Arbeitgeber mir ermöglicht hat, flexibel zu arbeiten. Mhm. Also das heißt jetzt eben nicht nur aufgeteilt, wann immer es mir sozusagen gerade gepasst hat und es auch in den in den Geschäftsalltag reingepasst hat, sondern ich konnte verschoben Vollzeit arbeiten. Also ich habe von sieben bis 15 Uhr gearbeitet und habe dann anschließend meine Tochter abgeholt und Dadurch, dass ich ähm, als PR-Manager auch sehr, sehr viel am Telefon bin, hat sich auch ganz viel äh, auf Autofahrten dann zum Beispiel erschrecken können, erstrecken können. Und ähm, das hat sich ganz gut äh, in der Praxis eigentlich erwiesen und hatte trotzdem genauso viel Zeit mit meiner Tochter wie die andere um mich herum in Teilzeit. Und es hat erstaunlich gut funktioniert und ähm, war, war gut. <lacht>
1: Super. Und das hat sich jetzt aber geändert mit dem zweiten Kind?
0: Noch bin ich ähm, bei, äh, bei Sonas in Elternzeit. Und insofern kann ich tatsächlich zur Vollzeitarbeit nichts sagen, noch nichts sagen. Ähm, meine zweite Tochter kam erst äh, letztes Jahr auf die Welt. Und äh, im Moment, äh, so wie wir uns die zwei jetzt in den Beschlag nehmen, wäre es, glaube ich, schwierig. Aber ähm, ich habe noch ein bisschen Zeit und ich... Wenn es möglich ist, möchte, möchte ich schon gerne wieder auch Vollzeit zurückgeben, weil es mir einfach wahnsinnig Spaß macht und weil ähm, ja, weil ich einfach sehr, sehr gerne arbeite auch. Aber das muss, das muss man tatsächlich schauen. Also es haben sich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten ja noch einige Projekte dann äh, mehr mit eingereiht. Und dann müssen wir müssen wir einfach in Zukunft schauen, wie das funktioniert. Aber ich denke schon, dass ich äh, also overall wieder Vollzeit arbeiten werde. Mhm.
1: War dir schon immer klar, dass du Karriere und Familie vereinen willst, also auch vor deinem ersten Kind?
0: Ja, also das, das war mir schon immer klar. Wie die Realität allerdings ausschaut, war mir nicht klar. Also ich war auch auf dem Weg zum Krankenhaus mit meiner ersten Tochter noch bedeutend schlauer als ein paar Stunden später. Und sie hat mich natürlich eines Besseren belehrt, auch was so die Priorisierungen angeht und ähm, wie man wie man einfach mit Kind lebt das kann man sich ja, man kann sich ja vorher gar nicht vorstellen dass man sich das nicht vorstellen kann <lacht> und äh, dafür, daher ich hatte natürlich wahnsinnig viele Pläne wie ich das alles mache und wie ich das alles umsetze. und habe dann aber mit Kind schon auch gemerkt dass ähm, in mir mehr Mutter steckt als ich dachte und ähm, und das auch sehr dass ich das sehr genossen habe und ähm, insofern war das für mich einfach ein, ein, eine, ja, war eigentlich ein Segen, dass, äh, dass mein Arbeitgeber mir ermöglicht hat, halt so zu arbeiten, dass es vereinbar ist. Also ehrlicherweise bei starren Arbeitsbedingungen bin ich nicht sicher, ob, ob das geklappt hätte und ob ich das dann auch gewollt hätte. Und ähm, insofern war das, war das tatsächlich so also ein bisschen ähm, eine glückliche Fügung auch. Und äh, ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, da ganz offen mit, mit seinen Arbeitgebern zu sprechen und das anzusprechen. Es hat sich wirklich als erfolgreich erwiesen. Es ist nichts hinten runtergefallen in der ganzen Zeit, in der ich das ähm, verschoben Vollzeit sozusagen gemacht habe. Es war ein ganz kurzer Lernprozess für die Kollegen, äh, eben keine Meetings nach 15 Uhr einzustellen und so zu planen, dass ich dabei sein kann. Aber in das war, hat vielleicht zwei, zwei Wochen gedauert oder drei und dann gab es mal eine Diskussion und dann war das Ding aber auch durch. Da hat jeder Rücksicht drauf genommen und es war völlig in Ordnung. Und ähm, im Gegenteil, ich bin wirklich ganz, ganz stark unterstützt worden von, ähm, von meinem Team und ähm, also es war, war wirklich, war gut.
1: Gab es in dieser Transformationsphase, nenne ich sie jetzt mal, ja. besonders prägende
0: Erlebnisse für dich? Ja, also der, einzelne, einzelne Momente kann ich schwer rauspicken äh, jetzt, aber ich ähm, habe, für mich war das eine wahnsinnig steile Lernkurve. Also ich hätte... Ich habe damit einfach nicht gerechnet. Ich habe hab gedacht, ich weiß schon, wie die Welt funktioniert. Und ähm, als ich dann zur Working Mom wurde, sozusagen und, ähm, und diese zwei Welten miteinander vereinbaren musste, äh, war ich zum Teil schon auch ähm, erschüttert, dass, dass ich so eine Ausnahme bin mit diesem Modell, dass ich eben, ähm, dass ich umsetzen konnte und dass ich, dass ich leben konnte. Vollzeit und Kind und ich war mit Abstand die Einzige in meinem Umfeld, die das so machen konnte. Der Großteil war wirklich an, ähm, an starre Arbeitsbedingungen äh, geknüpft, hatte viel Diskussionen auch mit den Arbeitgebern rund um Krankheitstage und ähm, oder Betreuungsengpässe ähm, und das, das ist grausam. Das ist wirklich, man muss wirklich sagen, ich fand das, ich fand das damals grausam, ich zu, zu mitzuerleben bei Freunden ähm, und zum Teil tatsächlich auch selber mal zu erleben, ähm, wie man sich rechtfertigen muss in dieser Rolle, in beide Richtungen. Also zum einen in die, in die in Richtung ähm, ich muss aber arbeiten und in die andere Richtung ich habe aber ein Kind. Und ich finde, 2021 oder damals 2018, ähm, sind wir eigentlich in einer Zeit, in der solche Diskussionen überhaupt nicht mehr stattfinden sollten. Und äh, das hat mich tatsächlich geprägt. Und ich wurde, also was, an was ich mich tatsächlich erinnern kann, was ich, was ich sehr krass fand und wo ich, wo ich fast schon ein bisschen bissig wurde, war, ähm, dass ich immer wieder gefragt wurde, ähm, wer passt denn auf dein Kind auf, während du arbeitest? Und ich kann mich nicht erinnern, dass mein Mann mir jemals erzählt hat, dass er diese Frage einmal gestellt bekommen hat. Also es ist äh, diese, dieses Selbstverständnis und diese, diese, äh, verwurzelte, dieser verwurzelte Kulturgedanke, den wir da immer noch äh, mit uns rumtragen, den müssen wir wirklich aufbrechen. Also das, äh, das hat mich mehr schockiert, als ähm, ich erwartet hätte und auch so, diese, dass dieses Thema tatsächlich. Noch so stark existiert, hatte ich auch nicht erwartet.
1: Kamen diese Fragen eher aus deinem persönlichen Umfeld oder aus, aus dem entfernten Bekanntenkreis?
0: Äh, ganz viel aus dem persönlichen Umfeld, aber dadurch, dass ich natürlich auch mit vielen Leuten Kontakt habe ähm, über, über meinen Job, kam da schon auch ähm, von Jobseite dann mit, mit Partnern oder mit wem auch immer ich dann telefoniert habe, halt die Frage und auch eine freundliche Nachfrage. Ich, da war, ich möchte dann überhaupt niemandem ähm, Böses unterstellen oder ähm, aber mich hat diese Frage tatsächlich irritiert, weil es einem das Gefühl gibt, man ist fehl am Platz in der Arbeit als Mama. Und das, das ist ein Gefühl, das ist, das ist, das war für mich unbeschreiblich. Also ich ich hatte das Glück, dass wir eine ganz, ganz tolle Tagesmama hatten und ich nie mit einem schlechten Gefühl in die Arbeit gefahren bin. Aber nichtsdestotrotz äh, ist diese Vereinbarkeit zwischen, zwischen Arbeit und Kind eine Herausforderung. Und da gab es schon auch natürlich trotz Flexibilität im Arbeitsalltag, gab es immer wieder Situationen, wenn ich, sind nun mal ein amerikanisches Unternehmen, wenn ich mal später Calls hatte und Meetings ja, bei denen ich Anwesenheitspflicht sozusagen hatte oder einen, einen aktiven Teil hatte, dass ich eben nicht mit meinen Kindern essen konnte oder dass ich meine Tochter nicht ins Bett bringen konnte. Und das macht sowieso schon etwas mit einem, ja, das eigentlich eher tendenziell negativ äh, behaftet ist. Und ähm, dass dieses Gefühl vor der Außenwelt bestärkt wird durch solche Fragen, macht es nicht einfacher. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir wirklich nicht nur viel darüber reden, sondern dass Männer sich auch in Führungspositionen tatsächlich dazu verpflichten, in Elternzeit zu gehen, um zu sehen, wie diese Vereinbarkeit Realität ist ja, und wie der Verantwortungsbereich auch zu Hause ist, wenn man mit Kindern eben alleine zu Hause ist, wie belastend das sein kann und was für eine Leistung das eigentlich ist, beides unter einen Hut zu bekommen.
1: Und dann sprichst du auch davon, von alleiniger Elternzeit. Also wirklich mal alleine die Gesamtverantwortung zu übernehmen. Ja,
0: <lacht> ich bin, bin ein ganz großer Fan davon. Ich genieße jede Minute mit meiner Familie gemeinsam. Und ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen, als mal zwei Monate richtig Auszeit zu nehmen, um gemeinsam irgendwo hinzufahren. Aber ich glaube, dass es, also in meinem Fall zum Beispiel der Ehe oder der Beziehung gut tut und auch der Beziehung den Kindern gegenüber gut tut, solche Erfahrungen, die man in einer Elternzeit macht, auch als Mann mal selber durchgemacht zu haben. Und das sind zum Teil Grenzerfahrungen. Es waren zumindest in meinem Fall ab und zu Grenzerfahrungen. Und zu wissen, wie, wie belastend das ist und, ähm, und dadurch einfach eine andere Perspektive mit nach Hause zu bringen, weil wir. Ich glaube, wir sind letzten Endes einfach Menschen und ähm, irgendwann gewöhnen wir uns an Situationen und so verständnisvoll diese ersten Monate mit einem Baby zu Hause sind, irgendwann werden die Normalität und irgendwann sinkt oder verschwindet dieses diese Anerkennung, die man vielleicht auch als Mama in dieser ersten Zeit noch entgegengebracht bekommt, die schwindet einfach mit zunehmender Zeit, weil... Normalität eintritt und ähm, ich glaube, dass es gesund ist, beide Elternteile, in unserem Fall eben die Männer da noch viel, viel stärker aktiv ähm, einzubinden, in dem Sinn, dass man wirklich Elternzeit auch fordert und sagt, du bleibst jetzt auch mal. Das sind deine Kinder, ja? in, im Unternehmen passiert ja nichts. Wenn man acht oder zwölf Wochen nicht da ist, da passiert gar nichts. Also das, das kriegt jedes Unternehmen gebacken und da kann man sich auch mal rausnehmen. Und ich finde, man sollte das tatsächlich viel, viel mehr fordern und leben, so wie das auch in, in, in nordischen Ländern ja lang und gäbe ist. Kannst du uns erzählen,
1: wie ihr konkret die erste und dann auch im Vergleich die zweite Elternzeit
0: geplant
1: und gelebt habt?
0: Also die erste Elternzeit habe ich äh, nicht schlau gemacht, <lacht> nicht schlau geplant. Da war tatsächlich mein, mein Fokus drauf, ich möchte eigentlich nicht so schnell wie möglich wieder zurück in den Job, aber doch schon sehr straff. Also ich mache Elternzeit und dann macht mein Mann zwei Monate und dann ähm, bin ich wieder Vollzeit drin und habe noch ganz, ganz viele Gedanken eben auch in, an die Arbeit ähm, was verschwendet in Anführungszeichen. Das habe ich jetzt bei der zweiten tatsächlich nicht mehr gemacht. Bei der zweiten habe ich mir mehr Zeit gegönnt und auch meinen Kindern ähm, wir, wir werden auch äh, zwei Monate wegfahren, so, so es denn die aktuelle Situation zulässt ähm, und werden da ganz viel Familienzeit auch gemeinsam haben, egal ob hier jetzt oder weg. Ja, also ich habe mir mehr Zeit zum Schnaufen und zum Genießen sozusagen genommen in der zweiten Elternzeit wie in der ersten. Die, ähm, die habe ich im Nachhinein gesehen einfach nicht genug genießen können. Wie hast du es dir mit deinem Partner genau aufgeteilt? Ich bin nach elf Monaten wieder zurück in den Job gegangen, bei meiner ersten Tochter. Und äh, mein Mann ist dann direkt, ähm, also nahtlos, in eine zweimonatige Elternzeit gegangen und hat die, äh, die Große inzwischen äh, bei der Tagesmama auch eingewöhnt. Und ist danach, als sie dann eben bei der Tagesmama gut angekommen ist, sind wir beide wieder Vollzeit arbeiten gegangen. Wie verbringst du denn deine
1: Elternzeit jetzt mit deinem Social
0: Startup? Zwischen den Dingen. Es <lacht> ist tatsächlich ist eine Herausforderung, aber ich glaube, das ist nichtsdestotrotz jammern auf hohem Niveau. Die aktuelle Situation ist äh, vermutlich für die meisten nicht einfach. Und uns geht es den Umständen entsprechend da sowieso sehr, sehr gut. Ähm, insofern ist es, ja, da, da darf man sich eigentlich gar nicht beschweren, Nichtsdestotrotz, wenn man wenn ich so meine Mikrowelt anschaue, dann, dann ist es einfach eine kleine Herausforderung mit den, mit, den beiden, mit den beiden Kindern zu Hause sich anständig noch um, um darum zu kümmern, dass halt das Startup vorangetrieben wird, dass neue neue Organisationspartner an Bord geholt werden, das Marketing und paradoxerweise PR sind eigentlich meine größten Baustellen. Ich habe herausgefunden, ich habe dass ich für meine eigenen Projekte nicht der optimale PR-Manager bin, weil ich einfach, glaube ich, zu sehr gefangen bin darin. Insofern habe ich da einfach ähm, ja, eine, eine große Baustelle, an der ich eigentlich arbeiten müsste. Aber die, die momentane ähm, Situation mit dem Lockdown und äh, großes Kind nicht im Kindergarten, erlaubt halt einfach fast keine Kinderpausen, also die, die wie ein Duracell-Häschen, das, das den Tag bestimmt und ähm, ja, insofern bleibt wenig Zeit abends halt üblich, um das Ganze ja, richtig voranzutreiben und da ist einiges an Nachholbedarf gerade noch Steht noch aus und wenn nächste Woche bei uns die Kindergärten wieder aufmachen, erstmal, dann ähm, freue ich mich, dass ich viel nachholen kann, was, was jetzt in den letzten Wochen, Monaten auf der Strecke geblieben ist.
1: Sehr schön, also hast du eine lange To-Do-Liste für dich. <lacht> ja, ja. ja. erstmal schlafen. Sehr gut. <lacht> erstmal stärken, genau. <lacht> Du hast vorhin schon ein bisschen erwähnt, wie deine Rückkehr in deinen Job war. Kannst du noch ein bisschen genauer darauf eingehen, auch wie dein Gefühl vielleicht auch war? Hast du dich damals so richtig gefreut nach den elf Monaten? Da geht ja jeder ein bisschen individuell anders damit um. Kannst du für uns beschreiben, wie das für dich war?
0: Am unglaublichsten fand ich tatsächlich, wie schnell diese Zeit vergangen ist. Also das kann man, ich, ich konnte mir das vorher nicht vorstellen. Ich dachte, ja, es ist irre lang. Und irgendwie ist es an mir vorbeigerauscht und plötzlich hieß es, äh, am Montag gehe ich wieder in die Arbeit und konnte das nicht so ganz ähm, glauben. Tatsächlich war es so, dass alle Gedanken, die ich mir im Vorfeld gemacht hatte, eigentlich völlig äh, überflüssig waren, weil in dem Moment, in dem ich wieder zur <lacht> Tür reinkam und ähm, im ersten Teamcall war und wieder mit mit äh, mit meinen kollegen zusammen war war das als wäre ich nie weg gewesen hatte aber dennoch ähm, tatsächlich ein bisschen schwierigkeiten mich von alten mustern zu lösen weil in einem jahr passiert halt dann doch viel und ähm, zu dem zeitpunkt also so ist ja uns gibt es ja jetzt doch schon sehr lang fast äh, dann 20 jahre aber nichtsdestotrotz ist es irgendwo in der seele einfach noch ein junges unternehmen und ähm, da ändern sich natürlich auch Dinge innerhalb eines Jahres. Und das war für mich schon auch eine Herausforderung, mich da frei zu machen und zu sagen, okay, da ist jetzt viel passiert. Ich bin jetzt seit allem völlig offen gegenüber. Also ich, hab, ich, hab, ich bin da zum Teil an Grenzen gestoßen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da sind. Also ich hätte mich vorher wirklich als sehr offener und sehr, sehr flexibler Mensch beschrieben und habe in der Situation gemerkt, dass ich doch in einigen Dingen so ein bisschen Flexibilität und Agilität vermisst habe, die es mir erlaubt hat, einfach völlig unvoreingenommen wieder in vielleicht auch ein neues Unternehmensenvironment wieder reinzugehen oder ein Teamkultur oder ein Teamkonstrukt und das hat mir am Anfang schon so ein bisschen zu schaffen gemacht bis ich mich da völlig davon lösen konnte ja damit, also Mama sein und, ähm, und als Mama zu arbeiten hat mich mehr gelehrt als äh, die letzten 150 Jahre <lacht> ich auf der Welt bin. also steile Lernkurve ja, auch über einen selbst
1: hat sich irgendetwas in deiner Rolle oder in deinem An Verantwortungsbereich geändert?
0: Mm, nein, eigentlich nicht. Also das Jobprofil hat sich ein, ein klein wenig geändert. Ähm, aber ich bin eigentlich in die gleiche Position zurückgekommen. Ähm, wir haben ein ähm, weiteres Land ähm, aktiv sozusagen oder aktiviert ähm, in der Kommunikation. Das kam noch dazu und ähm, unser Team hat sich vergrößert, also es kamen mehr äh, Länderverantwortliche im Kommunikationsbereich dazu. Prozesse haben sich ein bisschen verändert, aber tatsächlich so der, der Verantwortungsbereich äh, per se hat sich nicht groß geändert.
1: In welchen Bereichen sucht ihr euch denn aktiv Unterstützung? Du hast vorab erwähnt, ihr hattet eine Tagesmutter, Deine ältere Tochter geht normalerweise in die Kita. Nutzt ihr sonst noch irgendwie Unterstützung? Ja, jede, die wir bekommen können.
0: Sehr gut. Wenn jemand Zeit hat, gell? Ähm, unsere Tür steht offen. Ja. Nein, äh, tatsächlich sind wir in der sehr luxuriösen Situation, dass wir vor fast drei Jahren ein äh, kleines Häuschen zwischen unseren Eltern gefunden haben. Also meine Mama wohnt äh, ungefähr 50 Meter von uns und meine Schwiegereltern leben ungefähr 100 Meter von uns entfernt. Und das erleichtert äh, das Leben mit Kindern enorm, muss man wirklich sagen. Also vor allem meine Mama, äh, die seit 20 Jahren alleine ist, ähm, ist, äh, ist einfach durch und durch Oma und kann sich auch nichts Schöneres vorstellen, ähm, als auch Zeit mit, mit ähm, den Kindern zu verbringen. Und das ist natürlich, also schöner geht es nicht, weder für die Kinder noch für die Oma noch für uns. <lacht> und das nehmen wir natürlich auch gerne in Anspruch. Also das ähm, ist jetzt natürlich in den letzten Monaten deutlich reduziert gewesen. Aber sag mal, in, einem, in einer normalen Situation nehmen wir das sehr gerne in Anspruch, wenn äh, es möglich ist. Ja.
1: Mhm. Welche zusätzlichen Herausforderungen kam jetzt durch Corona noch auf euch zu?
0: Wir. Sind eigentlich von der Corona-Situation also zum größten Teil verschont geblieben, muss man wirklich sagen. Also, wir, unsere Existenzen äh, sind nicht bedroht. Ähm, gesundheitlich sind wir gut aufgestellt. Äh, dadurch, dass wir eben so ein enges Familienkonstrukt haben, haben wir uns von Anfang an äh, komplett isoliert zur Außenwelt, also nur in unserem Familienmikrokosmos sozusagen aufgehalten. Ähm, damit wir da so eine gewisse Normalität den Kindern ermöglichen können. Ähm, und ansonsten, unsere, und, ja, wir sind halt beide im Homeoffice, das, ähm, das ist auf der einen Seite wahnsinnig schön, weil man, weil man einfach mehr Zeit hat und ähm, auch mehr Bewegung haben wir festgestellt. Also wenn mittags einfach mal eine, eine Dreiviertelstunde spazieren gehen ist plötzlich drin, das macht man an dem Büro auch nicht. Und ähm, dieser Anfahrtsweg, der halt einfach in München und Umland eine Katastrophe ist, weil weil die Straßen einfach völlig überfüllt sind, der fällt natürlich weg. Und dadurch hast du im Schnitt einfach ja eineinhalb bis zwei Stunden mehr am Tag. Auch mit den Kindern. Also Mittagessen ist plötzlich möglich. Gemeinsam äh, Abendessen pünktlich, obwohl wir das schon immer gut gemacht haben eigentlich zeitlich. Aber ähm, insofern war das äh, war das vor allem anfangs eigentlich kein keine allzu negative Veränderung für uns. Jetzt, so nach einem Jahr, merkt man schon, dass das Homeoffice natürlich ähm, auch seine Tücken hat. <lacht> Vor allem mit zunehmendem Alter von einem Kleinkind, dass, dass sich immer mehr äh, Tricks äh, überlegt, wie es sich in, ähm, in, ins Office schleichen kann. Und äh, ja, das also... Es hat, so ein, es hat natürlich seine Herausforderungen und seine Tücken, aber äh, alles in allem ähm, dürfen wir uns überhaupt nicht beschweren. Das ist äh, noch relativ glimpflich an uns vorbei geschraubt, sozusagen bisher.
1: Wie teilst du dir mit deinem Partner denn die Care- und Hausarbeit auf? Also, <lacht>
0: ich, ich wünschte, ich könnte sagen, ich bin eine, äh, eine leidenschaftliche Hausfrau, aber das ist leider <lacht> überhaupt nicht der Fall. Und insofern bin ich wahnsinnig froh, dass ich einen Mann habe, der ähm, eine größere Hilfe kaum sein könnte. Also mein Mann kocht unheimlich gut und sehr, sehr gerne. Ähm, ich seit den Kindern ähm, auch zumindest gerne, gerne als vorher. <lacht> gut, gut ist jetzt so eine Ansichtssache, aber ähm, also das teilen wir uns auf jeden Fall schon mal auf ähm, und auch alles, was, äh, was Haushaltsthemen angeht, wie Einkaufen und Wäsche, das äh, ist tatsächlich so ein bisschen auf Zuruf. Aber ähm, ich würde fast behaupten, dass mein Mann da einen tendenziell größeren Anteil übernimmt als ich. Dafür stehe ich nachts auf. Aber wenn die also. Kinder <lacht> wach werden. Genau. Ja, also da, auch da darf ich mich nicht beschweren. Das äh, machen wir wirklich ganz gut zusammen. Also er <lacht> <Sehr gut. lacht> Habt
1: ihr bestimmte Strukturen oder Routinen im Alltag, die euch helfen oder bestimmte
0: Sachen, die ihr ganz klar aufteilt? Äh, also mein Mann kümmert sich um den Rewe-Einkauf und ich kümmere mich um das Gemüse. Das ist eigentlich so das Einzige, was, was bei uns eine klare Aufteilung hat. Ansonsten ist alles auf Zuruf. Wir würden uns immer mal wieder ein bisschen mehr ähm, Prozesssicherheit wünschen, dass man weiß, wer was macht. Aber tatsächlich ähm, leben wir sehr auf Zuruf und auf ähm, kurzfristige Abstimmungen. Und das, Aber auch das funktioniert wunderbar, muss man, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Gibt es irgendwelche Probleme, die bei euch typischerweise auftreten, die ihr öfter meistern müsst?
0: Also was für mich eine wahnsinnige Herausforderung ist, und ich glaube, da, ähm, da kann ich... Auch für meinen Mann sprechen, ist ähm, eine altersgerechte Bespaßung, vor allem meiner älteren Tochter. Also, das ist einfach was, was äh, mir nicht im Blut liegt. Ich habe weder das, ähm, das erforderliche Maß an Kreativität noch an <lacht> ja, Ideenreichtum, um, um da tagtäglich mit neuen Bastelvorlagen und Bastelideen und Projekten um die Ecke zu kommen. Ähm, es fällt mir schon sehr schwer. Und es ist für mich tatsächlich Arbeit, mir solche Dinge zu überlegen und ähm, und dann dahingehend auch den Tag zu strukturieren, dass äh, meine Tochter am Abend nicht im Kreis läuft. Es war schon immer so, sie hat schon immer sehr wenig geschlafen und ähm, braucht eben auch keinen Mittagsschlaf und braucht auch keine Pause. Im Gegensatz zu uns, mit zunehmendem Alter, brauche ich immer mehr Pause. Und, und äh, das führt dann eben dazu, dass äh, da Welten aufeinander prallen. Und es ist tatsächlich so, dass wir sie auspowern müssen. Und das ist eben so eine... Es muss für sie idealerweise eine Balance aus äh, körperlicher und aus äh, geistiger äh, geistigem Auspowern sein. Und da fällt es mir einfach ähm, teils schon schwer, da mit tollen Kissen um die Ecke zu kommen. Und da muss ich mir immer wieder Inspiration holen oder ähm, Hilfe oder Angebote irgendwie annehmen oder äh, wir haben jetzt so eine Bastelbox... So ein Abo bestellt, das funktioniert schon mal wunderbar, aber das sind halt auch nur zwei, zwei Tage im Monat und den Rest äh, muss ich mir dann äh, sozusagen selber zusammen, zusammen planen. Und das, das fällt mir schon sehr schwer.
1: Nutzt du irgendwelche
0: Angebote oder Inspirationen von außen? Ja, ich habe jetzt seit halt ein paar ähm, also Werbung ohne Auftrag, ja, aber ich habe jetzt seit ein paar Monaten diese Tukan äh, bastelbox Das funktioniert jetzt zum Beispiel für uns wunderbar. Ich wünschte, die würde jede Woche kommen. Da ähm, sind halt so Bastelsets drin und äh, da gehen dann schon mal so je nach Projekt ein bis zwei ähm, Stunden ins Land und da ist halt ein Magazin dabei und dann noch weitere Bastelideen. Und mit, den, mit diesen Vorlagen und Ideen, äh, da bin ich dann schon handlungsfähig, aber... <lacht> Insofern, das hilft schon mal also wirklich einiges. Und ich habe eine ganz, ganz liebe Freundin, die vor Kreativität nur so sprüht und die, die auch tatsächlich, also die lebt diese, diese Ideenvielfalt auch für Kinder und hat irgendwie mit Dein Hallo auch letztes Jahr so ein Kindergeburtstags- Service äh, auf die Beine gestellt, weil die halt einfach in, in allem, was Kinderunterhaltung und, äh, und, und Kreativität rund um Kindsein einfach unschlagbar ist. Und äh, bei der klaue ich ganz viel. Also entweder ich klaue es aus ihren Stories und aus, aus, aus ihren Beiträgen oder ich rufe sie an und frage. Oder äh, wir sind eben irgendwie, wir bringen die Kinder zusammen und ich notiere mir. Details, die ich dann die ich dann im Rahmen meiner Möglichkeiten umsetze. Also da, da bin ich tatsächlich, halte ich die Ohren offen, ähm, Ohren und Augen offen, äh, dass, dass ich mir da einfach immer mal wieder Inspiration hole, weil ich es einfach
1: brauche. Hm. Rückblickend auf die letzten drei, vier Jahre, was war für dich bis jetzt die schwierigste Zeit oder Situation, Familie und Karriere zu vereinen?
0: Also das, die schwierigste Situation war für mich tatsächlich, aus dem Job raus und in die erste Elternzeit reinzugehen. Ich kam damals aus einem, aus einem Team, das sehr klein war, sehr engagiert war. Ähm, wir waren in Deutschland noch ein relativ kleines Team. Wir haben wahnsinnig viel auf die Beine gestellt. Wir haben sehr, sehr hart gearbeitet und hatten unheimlich viel Spaß und das war fast schon wie so ein kleines familiäres Team. Und als dann die erste Elternzeit oder der Mutterschutz zuerst natürlich ähm, vor der Tür stand, war das für mich so ein Loslassen, das mir unheimlich schwer gefallen ist. Und ähm, in, also in dieser Phase habe ich mich auch bedeutend wichtiger genommen, als ich letzten Endes war. Ich habe mich dann zur Verfügung gestellt, äh, noch für Fragen. Und ähm, wenn man mich braucht, in, 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 ihr könnt mich anrufen, das ist gar kein Problem. Und wenn ihr da Fragen habt oder wenn ich hier helfen kann, ich mache das und ich bin da. Und ähm, bin dann ich einfach, glaube ich, ähm, enttäuscht gewesen zu einem gewissen Grad, dass ich nicht genutzt wurde und dass, dass man mich gar nicht gebraucht hat, sondern dass es einfach weiterlief, ähm, als wäre ich nie da gewesen. Und das war für mich, ähm, das war für mich ganz schwer damit umzugehen. Weil, ja, also ich, ich hatte eigentlich das Gefühl, auch damals schon zu wissen, dass man ersetz ersetzlich äh, ersetzbar ist und äh, dass man ähm, dass es letzten Endes nur ein Job ist und das ist nur eine Position und es ist nur eine Aufgabe, die man dort erfüllt. Aber das dann nochmal so klar vor Augen äh, gehalten zu bekommen, war für mich eine sehr, sehr große Herausforderung, mit der ich erstmal umgehen musste, und ähm, natürlich war das von meinen Kollegen auch letzten Endes genau das Richtige. Ja? Wer in Elternzeit ist, ist es in Elternzeit. Ähm, der Krank ist es krank. Der soll zu Hause bleiben und äh, sich entweder auskurieren oder die Zeit mit den Kindern genießen. Und alles andere läuft schon. Das wird schon weiterlaufen. Aber für mich persönlich war das eben ähm, fast schon so ein bisschen eine Existenzkrise, weil ich, die, weil ich einfach zehn Jahre vorher... Mich hauptsächlich über den Job definiert habe und ja, einfach in ein, in ein Loch gefallen bin, äh, erkennen zu müssen, dass, äh, dass ich halt doch nicht so gebraucht werde und so, ähm, so notwendig bin, wie ich es vielleicht gerne gewesen wäre.
1: In welchen Situationen hast du denn persönlich hin und wieder das Gefühl, oh, ganz schön viel,
0: wie soll ich das alles schaffen? Ständig. Eigentlich fast täglich. <lacht> ich, also ich, ähm, ich äh, balanciere ganz oft am, am Rande der Überforderung. Und ähm, ich tausche mich dann natürlich auch viel mit Freunden aus und mit ähm, Gleichgesinnten äh, und mit Kollegen und so weiter. Und stell fest, es geht eigentlich fast allen so. Also insofern, ich glaube, man muss einfach lernen, oder ich habe für mich zumindest lernen müssen, meinen eigenen Anspruch an Perfektionismus runterzuschrauben. Den einfach mal in den Urlaub zu schicken und zu sagen: also Ich habe nun mal nur die Zeit, ich habe Kinder, die sind im Leben einfach das Wichtigste. Punkt, ja, das ist nicht nur eine Phrase, sondern das Wohl meiner Kinder ist äh, das oberste Gut für mich. Und äh, wenn es ihnen gut geht, dann kann man natürlich auch mal ähm, punktuelle Prioritäten anderweitig äh, irgendwie setzen und äh, die verschieben oder ja, den guten Gewissens auch mal was anderes machen, aber letzten Endes ist eigentlich die, die sind die Prioritäten in meinem Leben sehr, sehr klar geworden und ähm, aber das bringt einen nichtsdestotrotz immer wieder an den Rande der, ähm, also zeitlicher Bedrängnis und äh, von Druck, den man einfach auch hat, ähm, äh, zu liefern, ja, unterstützenden, ganz lieben Freund bei, bei der Kommunikation von seinem Start-up jetzt und äh, alleine nur solche ähm, Situationen, in denen man ähm, ja, zur Hilfe eigentlich, eigentlich nur eine Hilfe leisten möchte, äh, möchte man ja doch verbindlich sein und man möchte professionell sein, ähm, obwohl zwei Kinder um einen rum sind und obwohl man nicht genau weiß, wie der Abend wird und wie die nächste Nacht wird. Und das kommt immer wieder vor, dass, dass ich da sitze und mir denke, wie zur Hölle soll ich denn das schaffen? Ich, ich, ich brauche Schlaf. Ich habe seit Monaten keine vier Stunden für mich selber gehabt. Ich habe seit Monaten nicht mehr als vier, fünf Stunden am Stück geschlafen. Ich kann an manchen Tagen kaum einen Satz am Stück sagen. Und das, das passiert immer wieder. Aber ich glaube, man darf einfach nicht so streng mit sich sein. Ja, beim, am Ende des Tages sind wir alle Menschen und wir ähm, viele von uns geben das Beste, was sie können und mehr geht einfach nicht. Und manchmal hat man hat mal gute Tage, manchmal hat man mal schlechte Tage und äh, dann muss man einfach auch ähm, vielleicht auch eine liebe Freundin oder einen lieben Freund anrufen und sagen, hol mich mal kurz aus meiner Blase raus, weil ich kriege gerade gar nichts auf die Reihe und das hilft ja manchmal schon, wenn dann jemand sagt, jetzt entspanne dich mal, trink mal einen Kaffee, setze ich mal kurz hin mir durch, was das Wichtigste, kriegst du schon hin. Alles gut. <lacht>
1: Wie schaffst du dir denn Freiräume für dich äh, persönlich oder
0: vielleicht auch für euch als Paar? Aktuell überhaupt nicht. Ist äh, tatsächlich aktuell gar nicht drin. Die Zeiten, die, die äh, unsere Eltern auch, die Kleinen äh, nehmen, sind sehr, sehr begrenzt. Und die meiste Zeit verbringt tatsächlich ich mit den Kindern, also tagsüber auch und äh, vor allem halt jetzt auch mit unserer jungen Tochter, also mit der Kleinen, die ist, ist jetzt neun Monate, ähm, die ist einfach nicht andauernd an mir dran. Abends, jeder hat ein Kind <lacht> zu versorgen <lacht> und es gibt auch, also wenn die Große quäkt ja, oder aufwacht, dann geht mein Mann, wenn die Kleine kommt, dann gehe ich. Wenn du dann zwischendrin irgendwie noch ähm, ein paar Momente hast, in denen du verschnaufen kannst, dann stehen halt andere Dinge an. Ja, dann musst du irgendwas für die Steuer vorbereiten oder du musst äh, noch äh, Rechnungen begleichen oder dann muss halt noch die Wäsche gemacht werden oder ähm, irgendwas. Und wenn das alles gemacht ist, dann will man vielleicht auch einfach mal nur gerade ausschauen. Einfach nur so, ohne, ohne Unterbrechungen. Und sich da wirklich rauszunehmen, auch als Paar und zu sagen, komm, wir nehmen uns jetzt Zeit füreinander, ist tatsächlich im Moment gar nicht drin. Aber auch das vergeht. Ich glaube, man muss einfach, äh, man darf auch da nicht so streng mit sich sein und auch mit dem anderen nicht. Man muss einfach ein bisschen blind und ein bisschen taub sein und ähm, ein bisschen vergesslich. <lacht> ist das in einem Jahr, ist das schon alles gar nicht mehr so wild? Wenn du
1: einen Zauberstab hättest, was würdest du denn an deiner aktuellen Situation verändern, um sie für euch besser zu machen?
0: Oh, ich glaube, ich würde mich mal 48 Stunden, würde ich mein Leben mal so auf, auf Mute setzen. Nicht auf Mute, auf Standby, auf Pause. Einfach mal kurz pausieren, durchatmen, ein paar Stunden schlafen, mal morgens schon eine Bloody Mary trinken und dann mich an den Computer setzen, lauter Sachen machen, die ich seit Monaten nicht gemacht habe. Vielleicht einfach auch nur mal googeln. <lacht> mich im Internet verlieren für drei Stunden ähm, eine Stunde Fernsehen Sport machen laufen und zwar ohne so ah ich muss äh, bin schon ich muss wieder zurück <lacht> sondern einfach mal ja einfach mal für sich so sein einfach ähm, mal pausieren und ähm, Kraft tanken das glaube ich würde ich würde ich äh, in der aktuellen Situation würde ich mir herzaubern oder jemand der die Wäsche macht <lacht> Und nicht nur einmal.
1: <lacht> Am Ende habe ich immer drei Bonusfragen, die ich jeder Interviewpartnerin stelle. Vereinbarkeit von Karriere und
0: Familie heißt für mich. Ähm, die Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für mich, nicht so streng mit mir zu sein. Das ist tatsächlich, ähm, ich glaube wirklich, dass es darauf hinausläuft, weil es zwei Mammutaufgaben sind. Ähm, einmal Karriere zu verfolgen, wenn, wenn man das mag, und auf der anderen Seite ähm, das Familienleben so zu führen, wie man das für sich gerne möchte. Also es, man darf einfach nicht so streng sein. Die Dinge können nicht perfekt laufen in beiden Richtungen. Hm.
1: Und als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
0: würdest du? Mehr integrative Arbeit zwischen Jung und Alt schaffen tatsächlich eine Plattform schaffen, auf der sich Jung und Alt treffen, in der äh, junge Menschen von Kindheit an lernen, äh, Verantwortung gegenüber unseren älteren Mitbürgern zu übernehmen, Respekt dem Alter zu haben, äh, zu lernen, dass es Menschen in unserem, äh, in unserem Leben, in unserem Umfeld gibt, die auf Hilfe angewiesen sind, sich selbst etwas zurückzunehmen und auch auf der anderen Seite den älteren Menschen die Möglichkeit geben, Vielleicht dann doch am, am fortschreitenden Leben oder am fortschreitenden Lebensabend ähm, nochmal frische Perspektiven auch ähm, immer mal wieder vorgesetzt zu bekommen. Ja, einfach ähm, wieder mehr, mehr Impulsivität zu erleben ja, und vielleicht auch aus eingefahrenen Mustern rauszugehen. Ich glaube, es gibt ja genug Studien, ohne dass ich sie zitieren kann die belegen, dass es ähm, für beide Seiten sehr, sehr ähm, förderlich ist und, ähm, und wohltuend ist. Und ich glaube, was Senioren angeht, auch ähm, gesundheitliche positive Einflüsse hat, ähm, Zeit mit der jüngeren Generation zu, bringen, zu verbringen. Und ich glaube, es würde unserer Gesellschaft sehr gut tun, wenn, ähm, wenn da mehr Muss statt kann, stattfinden würde, damit wir auch diejenigen verpflichten, die eigentlich keine Lust drauf haben.
1: Was ist denn der beste Tipp, den du je zu dem Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie bekommen hast?
0: Ich glaube, es sind halt äh, auch diese, diese Standardempfehlungen, die, die jeder kennt und die, ähm, die tatsächlich auch Realität sind. Ist einfach Das Wichtigste im Leben ist die Familie und man bekommt einfach einen anderen Blick auch auf den Job aufs Arbeitsleben und die Zeit, die man in seinen Job investiert, wenn man dann mal Mama ist oder Eltern geworden ist, ist eigentlich auch wieder das Gleiche. Gell? Man, man darf nicht so streng mit sich sein. Es kommt eigentlich immer wieder auf, ähm, auf das Thema. Ich glaube wirklich, dass das ganz zentral ist, um auch nicht irgendwann in so einer Art äh, Alltags-Burnout zu enden, in der man das Gefühl hat, man kann eigentlich ähm, keinem äh, keine mehr gerecht werden. Ich glaube, man muss wirklich alle Fünfe einfach gerade lassen. Ein Tipp, den ich gerne nur weitergeben würde, ist wirklich nicht so streng zu sich selbst zu sein und einfach mal auch loslassen und am nächsten Tag ist alles einfacher. Ich glaube wirklich, dass das, ähm, das ist das, was mir am meisten geholfen hat. Ich versuche zumindest, mich nicht in Dingen zu verrennen, sondern ähm, versuche sie pragmatisch anzugehen.
1: Gibt es denn noch irgendetwas, das du gerne teilen würdest oder irgendein Thema, das du gerne ansprechen würdest?
0: Was mir was mir einfach am Herzen liegt, ähm, aber das ist einfach durch, durch Uncle Bread, ja, wird das schon in die Welt hinausgetragen, aber es ist, äh, was ich mir wirklich wünschen würde und das gilt wirklich für alle von uns, egal ob mit Kindern oder ohne, ist, dass wir ein Stück mehr aufeinander achten und dass wir uns auch ein Stück mehr einfach leben lassen. Ich habe das mit Kindern jetzt schon deutlich stärker gemerkt als ohne Kinder, wie schnell man in Schubladen gesteckt wird und wie schnell man so ein bisschen auch verurteilt wird. Ich bin tatsächlich damals, als ich ähm, als ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten, aus so einer Mama-Gruppe rausgeflogen, <lacht> mit der ich viel Zeit verbracht habe, halt in der Elternzeit und mit gleichartigen Kindern und so weiter, weil es da offenbar kein Verständnis gab dafür, dass äh, ich das eben anders gemacht habe dann als, als die anderen. Und ich würde mir wünschen, dass wir, ähm, dass wir so ein bisschen offener und ja, aufeinander achtend durchs Leben gehen. Und äh, das hat sich ja in der Corona-Krise jetzt auch rauskristallisiert, wie wichtig das ist. Ja? Wir müssen aufeinander achten. Es geht darum, dass wir alle gut leben und nicht nur jeder Einzelne von uns. Also für sich. Und das ist mit Kinder und ohne Kinder, alt und jung, das das Einzige. Was, was mir noch einfällt, was ich mir wünschen würde.
1: Das sind doch ganz schöne Abschlussworte und auch ein wirklich guter und wichtiger Wunsch. Ja. Mehr denn je in der aktuellen Situation. Vielen lieben Dank für dieses tolle und wirklich inspirierende Gespräch, Anna. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit Uncut Bread und eine schöne Zeit auch noch in deiner zweiten Elternzeit und dann guten Wiedereinstieg in deinen Job.
0: Vielen Dank, vielen Dank auch für die Zeit und dass ich, ja, dass ich dabei sein durfte bei Mama Lidas mich sehr.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dich genauso inspiriert wie mich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama-Leaders oder auch Papa-Leaders. Sharing is caring. Denn so hilfst du das Thema und um unsere Mama-Leaders noch sichtbarer zu machen und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was am spannendsten und nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcast. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge Mama Leaders auf Instagram oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao und servus.